0: Boa noite, me pegou no flagra aqui, compartilhando o link já no WhatsApp, você faz o mesmo, viu? Boa noite, diretamente aqui de Feira de Santana, dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada rua São Domingos. Está começando mais um programa Velame para quem merece. Você sabe que toda quarta-feira, 19 horas, você tem esse compromisso com a gente aqui no VPQM, comigo e com ela, o futuro do jornalismo baiano, Maju. Boa noite, Maju.
1: Boa noite, nosso amado público. Boa noite, Belami. Muito obrigado, galera, por estar aqui mais um dia. Com essa responsabilidade, né? Que toda semana ele joga pra cima de mim.
0: Pois é, Maju. Você é o carisma desse programa. Então, eu tenho que jogar a bola pra você sempre. Você sabe que a gente aqui discute toda quarta-feira os últimos acontecimentos de Feira de Santana. Entrevista as pessoas que faz Feira de Santana acontecer. E hoje, Maju... Conte para o nosso público o que é que teremos no VPQM de 6 de julho de 2022. Hoje,
1: sempre em grande estilo, hoje nós vamos receber uma médica comunista que é pré-candidata a deputada federal, a professora da Uefs, Ana Karen Oliveira.
0: É isso aí, a Ana Karen já está sentada aqui do nosso lado, já já a gente vai falar com ela. Mas antes, a gente precisa lembrar você que o programa é uma produção do Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira. E a Maju tem um convite para você vir conhecer o Hub Feira.
1: Isso mesmo. Esse programa é gravado no Hub, que aqui é um espaço de trabalho colaborativo, que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, com a super estrutura para te ajudar a fazer esse negócio crescer. Todo convidado, quando sai daqui, está encantado no Eveline. É, ah, adorei o Todo Hub. Adoro o Hub. Então, não perca tempo. A gente só visita desculpe, no site hubfeira.com.br.
0: E eu tenho um recado do Sebrae para você que está acompanhando a gente. Na última semana, tivemos as entrevistas para o Empretec, que aconteceu aqui no Hub. Mas se você perdeu essa oportunidade, não se preocupe, porque. Use o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e coloque o seu nome na lista de espera. Vai que aparece uma vaga, é isso mesmo. Se você tem interesse em participar dessa experiência desafiadora para quem quer identificar e desenvolver as 10 características de um empreendedor de sucesso, essa é a sua oportunidade. Coloque seu nome na lista, aponte o celular para o QR Code e participa da próxima turma do Empretec, que é realizado pelo Sebrae. Já falei isso aqui semana passada, vou repetir, todo mundo que eu conheço que participou do Empretec saiu encantado com o que aconteceu lá. Realmente é uma semana que vai mudar a sua vida.
1: Isso. E todo, lembrando, né, Velama, que todo o nosso conteúdo fica salvo em formato podcast no Spotify e vocês já podem começar a mandar sua pergunta aí no chat para a Ana, que a gente vai fazer aqui sua pergunta durante o programa.
0: Isso aí. Antes de começar de falar com a Ana aqui, eu quero falar para vocês que o blog do Velame voltou, viu? tá no ar. Coloquei de novo hoje o blog. Vocês que acompanham, que me acompanham, sabem que mais ou menos há um ano atrás, ia completar um ano agora em agosto, eu tirei o blog do ar, fui cuidar de outras coisas, fazer outros projetos, inclusive assim nasceu o Velame para quem merece. Mas essa semana eu tive um estalo, recebi uma mensagem lá de um drone que passou perto de mim. E que, tem gente aqui que em feira que, que houve conversa de passarinho. Ah, um passarinho me contou, não. Quem me conta as coisas é um drone, viu? Porque a gente aqui é mais moderninho. Mas.. E aí eu voltei com o blog, o blog está lá, está rolando, o blog do vai ser mais um espaço onde vão ser publicadas matérias sobre Feira de Santana, vai ser também um, um, um ponto de apoio aqui do nosso programa, todo o conteúdo do programa Velome para Quem Merece vai estar tá lá no blog do velume.com, você já está acostumado a acessar o, o, o YouTube, vai encontrar também nosso material lá no blog. Vamos vamos começar? Vamos ao que interessa, vamos conhecer nossa entrevistada de hoje. Ela é poetisa, médica de família, professora, educadora popular, feminista e comunista. Eu estou falando de Ana Karen Oliveira, que é pré-candidata a deputada federal pelo PCB de Feira de Santana, o Partido Comunista Brasileiro. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda aqui ao VPQM.
2: Boa noite, Rafael, boa noite, Maju, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, já estou gostando bastante aqui do espaço, muito legal, muito acolhedor e muito legal também né, o programa, pensar esse jornalismo independente como nós estávamos conversando, é isso.
0: Ana, primeiro, todo mundo que eu comentei hoje que seria você, a nossa candidata, a resposta imediata era, não conheço. As pessoas não te conhecem. eu é, foi até um motivo da gente trazer você aqui, dar a oportunidade de aparecer, porque é um partido, você faz parte de um partido que não tem uma projeção grande na cidade, não encontra espaço na mídia. E eu queria que você primeiro se apresentasse, para quem não te conhece, que é uma menina pobre, nascida em Uibai cidade do sertão baiano, que veio parar em Feira de Santana e se tornou médica. Então, conte para quem nunca ouviu falar em Ana Karen, quem é Ana Karen? Legal. <risos> Muito bom. Então,
2: é, eu, como você falou, né? Nasci lá no Ibaí, cidade do sertão baiano, aos 17 anos vim morar em Salvador, consegui fazer cursinho aqui, morando dentro da casa de estudantes de Ibaí e passei, Aqui, primeiro passei em Direito na UESC, mas não me identifiquei com o curso. Depois passei em Medicina, aqui em Feira de Santana. E por termos né, uma política de assistência e permanência estudantil, inclusive por ter a Casa de Estudantes de Uibaí, que nós conseguimos conquistar né, com lutas e reorganizar, eu consegui manter o curso, fazer o curso aqui na nossa querida Universidade Estadual. E esse momento, logo nesse primeiro período, eu já entrei no movimento estudantil, justamente por, por entender né, que era necessário nós lutarmos por diversas questões. Uma era para garantia de assistência e permanência estudantil, isso que muitas das vezes uma parte da juventude não conhece e não sabe que existe nas universidades públicas baianas e que, inclusive, é, tem dificuldades para acessar tanto por não reconhecer né, as políticas que existem de assistência para o acesso, né, quanto também não reconhecer as políticas de permanência estudantil, como, por exemplo, a questão do restaurante universitário, que foi uma luta que nós conseguimos, inclusive, garantir e ampliar dentro da UFS a residência estudantil, as bolsas que tem de permanência e assistência estudantil, entre outras coisas que são políticas de permanência. Então, quando eu cheguei na primeira semana de aula, conheço o Diretório Acadêmico e começo a engajar. Mas também, nesse momento, eu já tinha uma criticidade em relação à medicina. né? Achava que existia uma medicina que era feita para ser acessada, uma por os ricos, pelo que a gente compreende, né? que também ainda tem muitas dificuldades em dizer quem é o que é a riqueza dentro do país, mas por um setor que consegue acessar ou os planos de saúde ou consegue acessar e pagar os exames ou UTI, e tem uma outra parte que vai ter muitas dificuldades em acessar a saúde, eu tive uma avó, né, que precisou é, vir e ficar muito tempo fazendo um tratamento para câncer dentro de Salvador e que isso foi uma dificuldade, né, e era um muito sofrimento, é, ela fazia o, o tratamento no principal hospital de referência, mas isso marcou muito a minha infância, né, porque... Eu sempre ouvi a minha mãe, que era uma contadora de histórias, de uma certa forma, mas também contar todo o sofrimento que era encarar um tratamento de saúde, de câncer, em Salvador, sem mínimas condições, ao ponto de passar fome, né? Isso foi muito marcante. Então, é quando eu entro dentro da universidade, logo nos, na primeira semana tem uma recepção de calouros dos diretórios acadêmicos de medicina, e eu disse, já sei qual é o lugar aqui que eu não vou querer deixar de estar, que era no diretor acadêmico. No qual eu passei seis anos no diretório acadêmico, é, parece que assim, né? Ah, no cansa de movimento estudantil. Não, eu fiz meu curso em seis anos, não atrasei nenhum dia meu curso, formei junto com a minha turma, mas fiz movimento estudantil em medicina, no diretório acadêmico, na executiva nacional de medicina e também no diretório central de estudantes. E uma das questões fundamentais era justamente ter compreendido a necessidade que era lutar pelo Sistema Único de Saúde para garantir que ele fosse efetivamente estatal, de qualidade, e que ele não fosse privatizado. Hoje nós temos o Sistema de Saúde, que é uma referência internacional porém, tem sofrido com desfinanciamento. Né? Então, a minha trajetória, ela não é simplesmente uma trajetória né, que tem a ver com uma pessoa, ela tem uma trajetória que tem a ver com todos os movimentos que a própria universidade, a nossa universidade, não me possibilitou. Então, apesar de não ser conhecida aqui nesse espaço que a gente fala, né, que é o, o espaço do jornalismo independente, temos dificuldades é, dentro do movimento, que é o movimento estudantil, dentro da Uefes, e a minha militância, inclusive, né, por um bom período foi reconhecida, eu fui coordenadora geral do DCE, também da UFs, né. isso é legal. Voltei, é, fiz medicina de família e comunidade em Salvador, em Camaçari, foram outros espaços lá que eu estive lutando, organizando a Frente Baiana contra a Privatização da Saúde, em defesa do SUS, no movimento de associação comunitárias também. Nesse período me formei, também fiz um curso de educadora popular, e depois passei no concurso aqui hoje sou professora da UFS e é isso assim um pouco ra- bem rápido assim sobre essa trajetória né porque tem um monte de coisas aí vai sair inclusive a matéria aí no jornal falando mas é isso uh, estar em um partido pequeno que é um partido que não tem grande visibilidade também dificulta nisso mas isso é justamente por acreditar hoje temos algumas dificuldades, mas porque nós temos um projeto autônomo Ana, de desculpa,
1: classe. Ana, te só. Ficar atenta, tá Ah, acertou. tá Pode longe. mexer à vontade, só falar direto com ele.
2: Tá bom, tá bom. <risos> então, ser um, de um partido pequeno é, hoje, é justamente porque nós temos um projeto de classe autônomo que se coloca, inclusive, crítico, né? a, a um, um grande setor hoje dos partidos hegemônicos e da ordem que estão ligados ao grande patronato, a, a, a um setor que está muito afastado e contrário à classe trabalhadora. Qual é a diferença,
0: Ana, é, do PCB para os outros partidos?
2: então O PCB ele é o partido que, a gente esse ano, nós estamos no centenário, né, comemorando o centenário, isso é muito importante, porque ele é o primeiro partido comunista que surge dentro do Brasil. Já foi até
0: criminalizado, né?
2: Várias vezes. Na verdade, o partido, ele passou a grande parte da sua existência é, na, na ilegalidade. Porque também o Brasil, eu falo que quando a gente vai falar da história do PCB e das lutas, nós temos que falar né, da, da história da classe, da organização da classe trabalhadora brasileira no último século, porque o partido ele foi muito importante na organização de vários setores e de vários momentos históricos. né? Foi o partido, por exemplo, de Marighella, foi o partido de Luiz Carlos Prestes, foi o partido que, em determinado momento, organiza, né? em 1935, e pensa uma tomada de poder dentro do país, que acaba sendo é, levando, né? essas pessoas que estavam organizando esse levante, essa organização desse levante, a prisão, como, por exemplo, essas duas figuras, né? o Prestes, a Nise da Silveira, que é uma figura muito pouco conhecida, mas é uma das principais referências da psiquiatria nacional e da reforma psiquiátrica. Inclusive, ontem, né, no Congresso, nós conseguimos aprovar que Nise virasse se entrasse dentro do, do arcabouço das, dos heróis e heroínas nacionais, e também é uma figura pouco vetada, conhecida né? tinha sido vetada pelo presidente Bolsonaro, né? Então ele é um partido. O PCB a diferença do PCB, eu diria assim, nós tivemos não tem como falar aqui, né? É muito é pouco tempo, mas temos aí vários programas, inclusive é, apontar para as pessoas buscarem a história do PCB, porque é proposital que determinados elementos da história de determinadas organizações sejam escondidas. A história, ela, muitas das vezes, nós somos escondidos justamente para a classe trabalhadora não se reconhecer nas lutas e na organização da nossa classe. O PCB foi um partido que organizou muitos setores, inclusive negros e negras. Né? Nós tivemos o primeiro candidato a presidente negro dentro do Brasil, que foi o Minervino de Oliveira. Nós tivemos muitas mulheres que organizaram um movimento, que era um movimento de mulheres e que teve uma organização muito importante, como a Ana Montenegro, um coletivo que... Uma mulher que dá nome ao nosso coletivo e que foi uma referência, a primeira mulher que foi exilada dentro do Brasil. E tivemos outras grandes figuras, como a Maria é, Brandão dos Reis, que foi também uma mulher negra e importante organizadora das lutas populares dentro de do de Salvador. É, então, o PCB, ele é um partido que, durante a sua trajetória, ele teve diferenças em relação à sua estratégia. Então, nós, no último, nos últimos 30 anos, que nós chamamos esse período do período da reconstrução revolucionária, nós fizemos uma autocrítica, inclusive em relação a outros momentos, mesmo que sempre colocando que essa autocrítica era o dano, que aquelas pessoas que nesses últimos 70 anos estiveram organizando, sempre estiveram organizando, pensando numa, é, na necessidade da autonomia, da organização da classe trabalhadora, e da necessidade de romper com o um sistema de classes sociais. Nós temos um país no qual 1% da classe da, da classe do que a gente chama de burguesia detém a maior parte da riqueza. Quanto a maior parte da classe trabalhadora hoje, por exemplo, tem uma grande parte passando fome, ou então sofrendo com desemprego, ou então sofrendo nas filas do SUS, ou morrendo no genocídio que hoje acontece na, com a população preta e periférica. Então, o PCB sempre acreditou que era necessário Uh, organizar essa classe trabalhadora para romper com esse sistema social dividido em classes sociais antagônicas, no qual uma parte das, dessa classe, a burguesia, que os que detém, né, os principais meios de produção, detém a maioria das riquezas, enquanto nós, majoritariamente trabalhadores e trabalhadoras, né, temos muitas dificuldades de inclusive de ser humano, né? Porque quando eu tô com uma criança que ela não consegue se alimentar e isso está acontecendo com várias crianças dentro do Brasil nesse momento. Você não consegue nem desenvolver o mínimo é, de habilidades que um ser humano ele possa, ele tem capacidade, né? Se você não se alimenta, você não consegue nem pensar. Então imagina a, a classe trabalhadora, ela está sendo negada de ser humano. Isso é extremamente cruel. Então esse é um partido que pensa isso. Muita coisa, mas é, é difícil né, explicar toda uma história desse Partido Centenário. É,
0: Ana, mas como é que o Partido está organizado em feira? Uhum. Eu, pessoalmente, não conheci ninguém, até conhecer você, que faz parte do Partido aqui na cidade. Uhum. Como é que ele está organizado em feira? Quem é que faz parte? Tem muitos filiados? Uhum. Explica isso para gente.
2: Então, uma coisa que acho que é importante, né? É o partido, depois da sua reconstrução revolucionária, que foi em 92, nós temos um conceito que é não ter necessariamente filiados, mas sim militantes. Então, nós não somos um partido que fica filiando todo mundo e que fica mandando pela, pela internet dizendo se filie, né? Não, a gente acredita que as pessoas que entram dentro do partido ela precisa reconhecer e compreender hoje qual é a nossa leitura. Então, nós temos um partido de militantes, não de filiados, e que nós acreditamos que esses militantes, eles são fundamentais para pensar e organizar a classe trabalhadora em seus vários locais de trabalho e de estudo. Hoje nós temos um partido que ele é pequeno, mas temos algumas figuras como, por exemplo, Antônio Rosevaldo, que ele é professor também da Uefes, ele é bem conhecido aqui nas o redes, político, economista... É, tipo, é
0: é, ele falou com a gente hoje na Band, lá no meu programa de rádio na Band, ele falou com a gente hoje.
2: Falou com você? Então, é, Rosevaldo é uma das figuras mais conhecidas, né? Temos outros professores, que também são professores da UF, Zé Manuel, que é advogado, Marilene, é, e temos alguns estudantes também, que hoje compõem o partido, né, a Juventude hoje. Então, somos um partido pequeno, nós somos um partido pequeno de militantes, temos uma, a Juventude, que é a União da Juventude Comunista, que ela é a Juventude do Partido, apesar dela ter uma autonomia relativa, que hoje está ocupando o DCE, junto com militantes independentes, acabou de vencer né, as eleições do DCE. Temos um coletivo organizado, que é o Coletivo Feminista Classista, Ana Montenegro, e temos o Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que também é organizado aqui dentro da cidade. É, então, nós temos esses os coletivos e o partido. assim né Somos pequenos em relação à realidade nacional, mas assim quem tem acompanhado, por exemplo, os atos do Fora Bolsonaro aí aí não sei se estava todo mundo acompanhando acho que a gente teve uma especificidade muito importante assim né não dentro das grandes mídias porque na maioria das vezes as grandes mídias elas não vão divulgar né mas em alguns setores da mídia local tem divulgado então
0: oh, Ana é, eu perguntei isso para o Messias Gonzaga que teve aqui que é o comunista mais famoso de Feira de Santana é, sobre justamente isso, sobre a criminalização do, do, do comunismo né? tem muita gente que não sabe direito o que é, e quando você fala sou comunista, a pessoa já olha né? ele até brincou, ah, aquela história de come criancinha, né? até hoje ainda fazem essa piada Sim. e eu queria saber como é que você lida com isso né? num país que até você falou boa parte do tempo de existência do seu partido, ele foi criminalizado hoje ele não é, uhum. mas as pessoas ainda olham com esse preconceito como é que você lida com isso?
2: Então, eu, eu lido com muita tranquilidade, porque eu acredito que quando eu entrei no partido, eu fui uma pessoa que eu estudei muito antes de entrar no, no partido, né? Eu fui, assim, fui como eu já era militante, quando eu já tava tinha um tempo de militância, eu fui estudar as estratégias. Então, quando eu entrei, eu entrei com muita com certeza, né? Inclusive, o partido não existia mais em Feira de Santana, porque nós tivemos um grande problema, né? Em 92, com a queda do Muro de Berlim, houve uma tentativa de liquidar o partido, inclusive por uma figura né, que é bem conhecida, que foi o Roberto Freire, ou seja, ele e algumas outras figuras de acabar com o Partido Comunista e ele deixar de existir, porque havia uma concepção de que o comunismo estava superado, já que o Muro de Berlim né, tinha caído, a União Soviética tinha caído. Nós sabemos muito bem que Isso é uma análise extremamente pragmática, rasteira, e como nós vamos olhar, né, assim, dentro das ciências, e positivista da história. Isso nós temos um grande problema, né? Existe uma análise que, em geral, é uma análise, assim, você não consegue olhar a história no seu movimento e o que que ela tem a oferecer para o dervir, né? eu lido hoje com muita tranquilidade, porque é isso, esse esse arcabouço de estudos, de compreender o que é o comunismo, de compreender o que é o socialismo, de compreender a necessidade da organização da classe trabalhadora, foi algo que, para mim, na minha juventude, foi uma urgência. Eu precisava compreender uma teoria que explicasse a possibilidade, se existia ou não possibilidade de romper com esse sistema social. Eu acho que eu procurava isso desde os nove anos de idade. Eu tenho uma poesia que eu escrevi, né? Eu, eu comecei a escrever mais ou menos aos sete anos, e é, é engraçado, né? Porque eu faço uma pergunta a um alienígena. Eu nunca acreditei em alienígena, mas era como se fosse, né? Como que uma criança se questiona o do porquê que essa sociedade, ela. Era, é isso, é tão né? Desigual. É tão desigual. É tão exploradora é tão exploradora, é, é uma opressão tão grande. Então, eu me eu questionava isso desde os 9 anos de idade. Quando eu vou estudar e vou compreender a teoria e a possibilidade efetiva de nós termos um processo que a classe trabalhadora tome o poder, e isso vai ver a gente só porque tem condições de ver isso, se a gente for estudar história, efetivamente, e não só estudar história, mas também estudar o marxismo, e ver que o marxismo é algo que é científico, e é uma leitura científica da história, e uma leitura científica das sociedades de classes, então, é, isso passa a ser, ao meu ver, para mim, Era um prazer, eu tenho um prazer de ser comunista, sabe? Eu fui construir a União da Juventude Comunista, eu tinha prazer de de dizer que eu vestia uma camisa de uma organização que olha para essa sociedade e que olha isso não como uma utopia, não como um sonho, Mas olhando efetivamente para a história, olhando os processos revolucionários e vendo que a história que hoje nós enxergamos, o problema é que nós temos uma condição assim é que a gente só olha os últimos dez anos. Quando as pessoas olham os últimos dez anos, né? A gente tem uma, uma hoje o mundo, principalmente ocidental, ele tem uma visão muito imediatista da história, do que é história. né Mas pensa que a humanidade, nos registros, tem em torno de 150, 350 mil anos de história. Então, a gente, enquanto capitalismo, vamos dizer que a gente deve ter 300 a 400 anos de história, né consolidado e tal. Isso é nada em relação à história da humanidade. Então, quem disse que o capitalismo é o único, último sistema é, que existe, é, não só está muito errado como também é um discurso que é necessário para que a classe trabalhadora não perceba a possibilidade de tomar o poder e de mudar esse sistema social. Se nós formos olhar a, a sociedade, as sociedades que nós temos, a maior parte foram do que nós chamamos de comunismo primitivo, sociedades que não existiam classes sociais. Vamos dizer que em torno, se a gente for considerar os marcos históricos dos 150 mil, vamos dizer que em torno de 140 e 7 mil anos de história, praticamente não existiu classes sociais. É nos últimos 3 mil a 4 mil anos que a gente tem o desenvolvimento né, é, de classes. Então, a gente olha para isso e diz assim, é possível e é necessário. Por que, que é necessário? Porque senão, provavelmente, nesse modelo que nós estamos hoje de exploração e destruição da natureza, a gente vai destruir a humanidade. Quem esperava uma pandemia? Né? A pandemia ah, foi a China que criou. Não, a, a pandemia... É o produto da exploração do meio ambiente, e da destruição do meio ambiente. Né? Ela já é, era prevista.
0: Era A gente não imaginou que ia ter uma proporção tão grande, mas ela já era prevista. Ela já era prevista. Não, não prevista. foi uma novidade para quem estuda. Não, é, não. E para quem. É, eu acho que tem até um, tinha um documentário da Netflix que eu acho que era do. Não sei se era o Bill Gates. Que ele, 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 ele fala sobre isso. É, ele já previa isso porque ele acho que ele estava financiando alguma pesquisa sobre o assunto.
2: Tem livros, inclusive tem alguns infectologistas importantes que já apontavam a possibilidade de uma pandemia, e não só. O Instituto é, de Pesquisa Infectologista né, dos Estados Unidos, agora me passei, esqueci o nome da sigla, que é um dos maiores institutos do mundo, ele já sabia da possibilidade de uma pandemia. A questão é que, ah, e a OMS também já sabia. O problema é o que o é que eles faziam com isso, né? É. É, o que é que não eles adianta faziam? ter
0: informação e não fazer nada com ela. Mas é. eu vou entrar nesse assunto agora com você, Ana, né, que é sobre saúde. Uhum. Você esteve em Cuba. Você Fiz fez estágio isso. em Cuba. Uhum. É, o que é que você viu lá desse tão falado sistema de saúde cubano... E você que defende aí o comunismo, lá temos um regime comunista. Você acha que deu certo?
2: Então, é, é importante dizer que não é um regime comunista, né? O comunismo ainda nunca existiu efetivamente, é, depois desse período que eu estou falando, né? A gente chama de comunismo primitivo, mas não é a mesma coisa do que a gente coloca enquanto possibilidade histórica de existência. O comunismo nunca existiu, porque o comunismo só vai ser possível quando deixar de existir classes sociais. Então, nós olhamos e e nós acreditamos que é necessário um determinado momento de transição, esse momento de transição que nós chamamos de socialismo, no qual uma determinada organização, organizações, tomam o Estado, e efetivamente é tomar o Estado, não é simplesmente tomar o governo, e utilizam desse Estado para dividir né, e... Para utilizar os meios de produção, como as terras, como as fábricas, coletivamente, para a classe trabalhadora. Então, uma das coisas que é elemento fundamental. Quando a gente está falando de saúde, a gente pode até falar do sistema de saúde, eu já vou entrar no sistema de saúde cubano, mas uma das questões fundamentais, né? Em Cuba, durante um deter- muito tempo, houve pleno emprego. Isso é um elemento fundamental para se discutir saúde. Não tem como eu falar e. e Meus alunos, né? eu sempre falo isso, eu discuto a determinação social do processo de saúde e doença, não vai dar para a gente entrar aqui nesse tema que é mais... Mas se a gente não tem emprego, se a gente não tem uma alimentação de qualidade, se a gente não tem possibilidade de se deslocar Minimamente com segurança. Se a gente trabalha em torno de 10 a 12 horas por dia, quando a gente pensa em deslocamento, quando nós temos trabalhos extremamente precarizados, como são, por exemplo, das mulheres, das mulheres negras dentro do Brasil, que a maioria hoje está dentro do trabalho doméstico quando nós temos uma sociedade que a gente tem que ter medo de andar na rua porque tem uma possibilidade de ser estuprada, porque dentro do Brasil isso é uma realidade concreta para a maioria das mulheres, só estou dando um, um exemplo, isso daí é não ter saúde, já começa a definir o debate de saúde por aí. Então, em Cuba, é, um dos elementos fundamentais, por um grande tempo período houve pleno emprego, isso vai é, mudar um pouco, principalmente depois da queda da União Soviética, depois de um período que houve uma maior dificuldade né, em relação a efetivar o sistema, justamente porque a gente... Imagina, ela é uma ida bloqueada por todo mundo. Aí você vai imaginar. As pessoas acham que quando está falando de bloqueio, você está falando de um navio a portar. Não, não é um navio aportar. portar é bloqueio das relações comerciais, é bloqueio para, por exemplo, qualquer banco que negociar com Cuba, ele vai deixar de ter que negociar com os Estados Unidos. Então, para entrar a moeda estrangeira dentro da ilha é uma dificuldade. É, é um bloqueio que tem a ver com, é, por exemplo, você não conseguir adquirir mundialmente, muitas das vezes, ou então ter que adquirir por tra- atravessadores, e isso torna muito mais caro elementos básicos para você montar um tomógrafo, para você produzir um medicamento. E mesmo assim, essa ilha, que está do lado do maior... É, dos, dos maiores países é, capitalistas do mundo, e que a gente pode dizer, talvez, dos maiores é, países, inclusive, que está localizado a burguesia monopolista, né, imperialista do mundo, ela, essa ida conseguiu resistir a todo um bloqueio econômico é, e de saúde, né, porque também houve muito disso. É, eu diria que eu posso lhe dizer assim, eu eu devo isso a, 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 ao povo cubano, que me acordeu também, que eu posso dizer assim, o sistema e o, o regime, né, a organização do socialismo em Cuba, ele não só deu como ele dá certo, mas ele dá certo com todos os elementos contraditórios que é você ter uma ilha bloqueada no sistema capitalista internacional. O sistema de saúde de de Cuba é fantástico em relação ao nosso. Todo mundo tem acesso. Imagine que qualquer pessoa, qualquer pessoa, ela vai, por exemplo, se ela necessitar hoje... Mas aqui no
0: Brasil também, né? Todo mundo tem acesso ao SUS, não tem?
2: Com filas, veja, olha bem, eu, por exemplo, trabalho no sistema único de saúde. E aí, por exemplo, a gente fala, né, todo mundo tem acesso, e e eu luto por isso. Inclusive, isso é uma vitória... Da, dos comunistas porque nós fomos é, um dos organizadores da reforma é, sanitária mas de outros tantos movimentos sociais organizados mas nós tivemos um protagonismo muito importante dentro do SUS inclusive uma das principais figuras né era um, um militante comunista lá do período da reforma sanitária é, em, Mas uma das questões é que hoje, por exemplo, eu gostaria que o SUS fosse efetivamente 100% público e 100% estatal e que fosse o único sistema de saúde que existisse dentro do país. Essa é uma luta histórica que nós temos. Infelizmente, essa não é a realidade. A gente, por exemplo, tem filas de espera que muitas das vezes fazem muitas pessoas não acessar cirurgias, e aí eu acho que vocês sabem muito disso, não acessar exames básicos, não acessar medicamentos, por exemplo, agora nas unidades de saúde da família dentro de Feira de Santana, esses dias eu prescrevi insulina. É inadmissível isso, falando E não tinha. Insulina é um medicamento que nenhum diabético, tipo 1, e muitos diabéticos tipo 2, não podem deixar de, de, de acessar. E não tinha. Não tinha medicamento para ver. Mas,
0: Ana, isso não acontece em Cuba? Não, isso não acontece em Cuba. Aí Eu, vou, Cuba. eu vou, vou ter que discordar de você dessa parte. Sim, me falem. Eu já fui em Cuba sete vezes. Hum. Eu sou apaixonado por Cuba. Eu adoro Cuba. E todas as vezes que eu fui lá, eu fiz muitos amigos. Uhum. E conheci muitas pessoas. E um dos relatos que eu mais ouvi lá em Cuba é justamente isso. Tem saúde? Tem. Tem acesso? Não tem fila. Geralmente não tem fila eles têm acesso a procedimentos básicos. Qualquer coisa de mais complexidade, eles não têm acesso. E também faltam coisas básicas. Eu vou contar uma história que eu ouvi de uma cubana. Sim. Uma mãe cubana, ela falou, ó, a gente sempre falava, "Ah, aqui é ótimo de saúde. Ela contou, ah é ótimo, vocês acham que é ótimo? Lá no Brasil, vocês acham que é ótimo? Então, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu precisei uma vez, minha minha filha se cortou, eu fui no médico, cheguei lá, tinha médico, Tava, o posto estava lá, estava aberto, tinha tudo. Mas não tinha linha para estruturar minha filha. Uhum. E aí o próprio médico me deu o um endereço para eu ir num lugar comprar. Ela falou, mas eu não tinha dinheiro para comprar, porque aqui uhum. a gente não tem dinheiro. E aí eu fiquei, o que é que eu faço? Uhum. Aí o médico... E ela, isso ela contou e eu, eu não acreditei uhum. a, a, logo à primeira vista. Ela ah, ela tá querendo pedir dinheiro a gente. Porque ela, o cubano, como vive numa condição muito ruim, eles fazem tudo para uhum. conseguir... É, é, alguma vantagem com o turista. E ela falou, eu tive que dar uma lata de referente para o médico, para ele me conseguir uma linha para estruturar a minha filha. E aí eu conversando depois com outras pessoas, e eles falaram que é muito normal o médico cubano pedir um regalo, que é como eles chamam, para conseguir essas coisas que faltam dentro do sistema de saúde. E isso foi um relato que me chamou muita atenção, mas eu ouvi outros lá também, de pessoas que foram, é, procuraram, precisaram de algum tipo de atendimento que não é oferecido pelo, pelo governo cubano. Apesar daqui, a gente ouvi sempre esse tipo de relato. Ah, lá tem tudo. Eu estive lá, assim, ninguém me contou. Uhum. Eu estive lá sete vezes. Eu conversei com muitas pessoas. Não foi só esse relato, uhum. entendeu? Sim. Então eu tive acesso a várias pessoas que me contaram que não é bem assim como vendem aqui. Uhum. Por isso que eu estou te falando que Sim. falta também. Aqui falta. Mas lá também falam. Sim,
2: mas eu vou só lhe falar um dados. Quando a gente trabalha assim, né, tem uma das questões que é chave. Em Cuba, uma que eu falei, é a falta de insumos básicos para a produção, por exemplo, de medicamentos. Você sabe que uma das dificuldades, por exemplo, que houve, que o governo estava denunciando agora para a produção das vacinas e que tem desenvolvimento de alta tecnologia, era justamente os insumos básicos para essa produção. E lá ainda tem, assim, dentro dos hospitais, eles utilizam muito mais antibiótico do que a gente, porque, porque por causa de algumas condições e dificuldades, de de alguns produtos para fazer a a limpeza hospitalar que que é necessária, né, então, falta sim algumas coisas dentro de Cuba, e isso daí não falta só, não falta só medicamentos, mas veja bem, os medicamentos, eles vão ser, a maioria dos que eles têm, eles vão ser colocados, e aí você falou de venda, eu não conheço, e aí, a gente teria que ver isso, né? Pode ser agora, depois desse último período. Abertura de farmácias para a venda de medicamentos. Não, não, é, não,
0: não é farmácia, de... é que as pessoas vendem em casa. Sim. Eu é... também perguntei, mas tem farmácia aqui que você pode... Tem até farmácia lá, mas é mais para turista. Uhum. Mas ela falou, não, eles vendem em casas, Tipo, as pessoas trazem dos Estados Unidos, né? Lá acontece uhum. isso. E Sim. as pessoas vendem esse tipo de coisa... Sim, indicado inclusive pelos
2: médicos. Sim, entendo. Ou seja, contrabando, trazem de dentro dos Estados Unidos. E qual é o problema? Então, né? E desculpa. Mas é porque o estado não oferece. Eles mas extra- mas porque falta no mas estado, Mas veja, entendeu? mas por que que o estado não oferece? É isso que eu estou pontuando, entende, Velani? tem um
0: bloqueio. Claro.
2: Um bloqueio brutal, cara. É isso que eu comecei a falando. Mas veja, agora mesmo assim, o acesso à saúde de Cuba, ele é muito mais qualificado do que o nosso, Velani. Por que eu vou lhe falar isso? A gente, quando nós estamos, por exemplo, né, falando e discutindo quando a gente vai olhar uma sociedade e olhar um sistema de saúde, um dos elementos que a gente vai olhar são os índices de mortalidade E os índices que são os índices de mortalidade infantil, mas de mortalidade em geral. E aí você deveria pensar, e você poderia pensar, como é que o índice de mortalidade estão em Cuba, né? Como é que é o índice, inclusive, de desenvolvimento em Cuba, humano em Cuba? Veja bem, nós temos um dos menores índices de mortalidade infantil do mundo. Né? Mas é isso,
0: dá para dá acreditar, hum, dá para confiar? Dá,
2: porque assim, porque, ó, hoje, inclusive... Né? é tudo muito fechado assim, ó, lá. Não, inclusive Cuba é um dos sistemas do, locais que tem mais acesso, por exemplo, a, a fornecimento de dados da OMS. Eu estive, vou ser bem sincera, eu fiquei em vários locais dentro de Cuba, dentro de hospitais cubanos. As pessoas dizem assim, ah, não tem acesso. Ó, eu vi determinados, por exemplo, as unidades que são, a gente compreende hoje aqui como policlínicas, nem de longe as policlínicas brasileiras têm o que, por exemplo, os cubanos têm. Em toda a policlínica, e é muito fácil o acesso, eu fiquei dentro desse sistema de saúde, e é por isso que eu tô lhe falando, né? Porque também tem isso, a população, você pega o quê? Tá faltando fio, então você olha e diz assim, ah, o problema é todo do sistema. Veja bem, eu acho que tem uma questão chave aí, tem falta de insumos. Se tem falta de insumos, se tem falta de medicamentos, sei, se tem falta de é, alimentos. É para entender que não é
0: essa maravilha toda, eu te dei esse exemplo, mas, mas eu ó, tenho outros. Mas outro a
2: organização exemplo. do sistema, a organização, só lhe dar um exemplo, a organização do sistema de saúde, por exemplo, quando que você tem, chega em uma policlínica que você vai ter um acesso direto e muito fácil, um cardiologista, a, do cardiologista ao fisioterapeuta, a um, a um podólogo, se você precisar, até um podólogo, a terapia, a terapias, é, que são terapias alternativas, isso você vai ser encaminhado da unidade de saúde da família, que é lá é, não é chamada assim, é, para as policlínicas. Isso a gente não tem aqui com essa facilidade, com essa rapidez, de jeito nenhum. Por um outro lado, você você vai lá, pega, por exemplo, os institutos que são os institutos mais avançados, que aí já lá é considerado instituto quaternário. Por exemplo, o paciente que ele faz hemodiálise, quem trabalha aqui dentro do Brasil, sabe muito bem as dificuldades que nós temos de cuidar dos pacientes de hemodiálise, que muitas das vezes você, as hemodiálises particulares não tem, particulares, não tem... Uh, é emergência dentro dos finais de semana lá as pessoas que fazem hemodiálise elas são pe- elas tudo é bancada pelo estado você tem um táxi para pegar essas pessoas dentro de suas casas para pegar as pessoas para levar até um instituto pra, é outra coisa que é extremamente avançada dentro da ida o cuidado que são os cuidados, por exemplo, o cuidado materno. As pessoas dizem, ah, Cuba não tem, sim. A maioria dos hospitais, inclusive de Cuba, eles vão ter tomógrafos, só que eles vão usar de forma mais racional, justamente porque porque você vai vai ter dificuldade de trocar as peças, você vai ter dificuldade do material básico para fazer, então isso vai ser racionalizado. A questão materna, se uma criança morre em Cuba vai ser chamada a equipe inteira do hospital, isso vai ser debatido, porque uma criança. O que que aconteceu que essa criança? Ela foi, porque uma das coisas que lá tem muito avançado são os comitês de defesa da revolução e as organizações populares que vão debater. Aí, por exemplo, você tem a organização de mulheres, você tem organizações de saúde. Tudo isso, por exemplo, se morre uma criança na ida, você vai debater amplamente o que é que aconteceu e qual foi o processo que dificultou. Então, nós temos profissionais extremamente qualificados. Isso não significa que não tem esse problema que você falou. O que é que acontece? Quando você tem racionamento dentro de um local, você acaba estimulando outras coisas. Infelizmente, isso foi uma realidade, principalmente depois que abriu-se para o turismo. O turismo é uma das coisas mais predatórias que existem dentro de Cuba, sabia? E... Mas é o que sustenta o país atualmente. Infelizmente. Então. Sabe o que é que aconteceu? Não, então não é
0: predatório, você Não. não, não por conta mas, do, 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 mas do é turismo. Mas é isso.
2: Quando você, Mas veja bem, quando você pega e você repassa os principais centros hoje que tem né é, de hotelaria e tal, para o turismo internacional, você traz uma contradição muito grande para dentro do sistema. Você traz pessoas que, teoricamente, estão acessando tecnologia e, por exemplo, você pode ir em Cuba. Ah, beleza, então nós temos liberdade. Veja bem, quantas das pessoas da população podem ir em Cuba? Podem ir em Cuba. Quantas pessoas da população brasileira pode
0: sair de Uibaí? Eu acho que Entende? o pior é o cubano que não pode nem sair de Cuba. Não, esse que é o problema.
2: Mas veja bem, mas e vo- e quantas pessoas dentro do Brasil não pode sair nem de Uibaí?
0: É, mas quantas não pode pessoas?
2: sair... Eu, sei, eu entendo tudo que você está querendo dizer.
0: Né? Mas assim, o, o brasileiro... Entende que essa liberdade tem, que a gente
2: está é li- Não, é uma liberdade forjada. Que... Mas o cubano pode sair, é tanto que ele pode sair, que Ionis é, Sanches,
0: que é, que foi é sempre Foi uma luta, trazida. inclusive foi a gente que trouxe ela para cá. Eu sei a que primeira tu, vez foi, a, foi, papago, foi a gente que trouxe. né?
2: mas ela pode sair, ela vai e volta, o um tempo ela inteiro. Ela pode
0: agora, porque ela tentou por, durante 11 anos, foi, a primeira vez que ela saiu foi, foi eu que leve, eu levei a passagem para ela lá. Eu uhum. conheci ela lá e fui eu que levei a passagem. Mas foi uma luta aquilo ali, não tem noção quantas vezes foi negado ela vir para cá. E aí?
2: Pois é, mas, então, ó, ó Ioni Sanches são, vai são, e volta o tempo inteiro dentro de são, Cuba, fala o que quiser, tá vai lá muito ag- mas bem. Mas agora,
0: porque tá depois, que, depois que a imprensa começou a contar a história dela, Ana. Essa história eu conheço porque eu já fui na casa dela várias vezes, eu acompanhei tudo, e eu sei quantas vezes ela tentou sair e não conseguiu, e eu posso te citar, mas de uma lista enorme de gente que até hoje não consegue sair. Então, esse assunto de liberdade Mas, ó, cubana é conversa fiada. Sair. Dizer ó, que pode sair, pode não pode. sair. Não pode. Não pode. Você pode quando você pode sair a hora que você quiser. E lá não pode sair a hora que quiser, entendeu? Você tendo dinheiro ou não. Não depende de você. Você depende do governo autorizar você deixar sair. Aqui não. Aqui, se você tiver dinheiro, que aí é que está o problema, você precisa ter esse dinheiro, você sai, mas lá você não tem essa escolha, mesmo com dinheiro você pode ser impedida de sair, que foi o que aconteceu com ela diversas vezes. Mas vamos vamos passar para outro assunto, mais próximo da gente aqui, até porque está cheio de perguntas para você aqui, você tem que responder nós sempre (risos) já está acabando. Mas, Ju, solta uma pergunta aí para a Ana. Opa,
2: vamos lá. A gente vai ter que subir um dia só, pra discutir
0: só, pra Cuba, é, só para um discutir Cuba, Só pra falar de Cuba, vamos marcar um dia só para falar de Cuba. Vamos a gente
1: fazer esse debate aí, que ainda Temos muitas dias. histórias para falar não. de Cuba. <risos> Chega, deu uma confusão aqui no fuso horário. <risos> é de Nandara Cell. Dandara, eu lia seu nome como CEO no Twitter.
0: Mas é Cel. É Cel. É ela não é, não é CEO, não Senhor é Cel.
1: De... É, Dandara quer registrar, que tá muito feliz com a volta do blog. E ela perguntou, doutora... Como você vê a negligência de profissionais em casos como da criança de 3 anos de canavieiras que morreu depois de passar um ano com um prego no pulmão, sem que ninguém pedisse um exame de imagem, mesmo com esta criança tendo ido ao médico no dia que engoliu o um corpo estranho e tendo passado um ano sentindo dores e dando entradas recorrentes nas unidades de saúde? Uhum.
2: Então, Dandara, isso é um grande problema, né? É, a negligência, ela é não só a negligência, nós temos vários outros tantos erros médicos que eles estão ligados, né? Desde o elemento, que é o elemento subjetivo, inclusive, de como existe, da da própria formação médica dentro do Brasil, e aí, assim, você é uma pessoa corporativa, eu não sou, eu sou uma pessoa, inclusive, que critica muito, e é por isso que eu estou lá dentro, né? É, é por isso que eu estou lá dentro, lá dentro da, do processo de tentar fazer o debate sobre a educação médica e tentar disputar um outro formato de educação médica. Mas, infelizmente, os, muitos profissionais, eles ainda são formados é, com uma, um, um processo que nós chamamos do modelo médico centrado. Né? E esse é um problema. O modelo médico centrado, muitas das vezes... Ele, ele é uma questão porque ao ele não acred- ele, ao ele acreditar né, que aquilo ali pode ser coisa da cabeça da mãe, ou então não escutar bem o paciente, ou então não perceber é, e não ter a sensibilidade de compreender quais são aquelas, aqueles elementos que estão sendo colocados ali por aquela pessoa, E por centrar simplesmente, muitas das vezes, nos sintomas, e isso é o que a gente chama de modelo médico centrado, e não avaliar outras questões que ele ele traz, a gente acaba errando muito. Existe muito erro médico. Isso não é só dentro do Brasil, né? Por exemplo. Mas a
0: Ana é muito boazinha, ela fala médico centrado, eu falaria que é médico capitalista, que quer atender o máximo de paciente possível para ganhar mais dinheiro, eu sou, eu sou mais direto.
2: Pois é, aí eu vou. Eu ainda só tinha entrado no primeiro, na primeira coisa, mas nós temos, do, aí depois a gente vai entrar no outro problema, a gente tem um médico que vai é, querer atender né, é, por produção, e aí para querer ganhar dinheiro, mas nós temos uma outra, outra grande questão, a outra grande questão é no sistema único de saúde, por exemplo, no, Nas UPAs de Feira de Santana, a maioria das UPAs tem apenas dois médicos, ou dois, ou no máximo três médicos. E isso é insuficiente para a quantidade de pessoas que precisam ser atendidas, por exemplo, nas UPAs. Hoje nós temos uma precariedade muito grande, voltando lá para o sistema de saúde, na atenção primária. A maioria das cidades da Bahia, elas não têm, ou se algumas, vai ter 50% a 70% de cobertura da atenção primária, que é o postinho, aquele postinho que as pessoas negligenciam, mas que a gente acha que é muito importante para o sistema de saúde. Por quê? porque é lá que vão chegar as principais, é, as vão chegar, né a gente conhece aquela população, ou deveria conhecer aquela população, e é, deveríamos estar mais próximos e conhecer os principais problemas que ali acometem. Então, a gente tem uma dificuldade, porque a atenção primária, dentro de Frederico de Santana, por exemplo, é extremamente precarizada, tem vários locais que os médicos, né que não tem médicos, ou então que os médicos vão... É, mudando constantemente, por quê? Porque você não tem um concurso. É tudo privatizado, através das corpora- corpora- cooperativas. E por que, que é repassado para a cooperativa? A gente estava falando lá do problema do Sistema Único de Saúde. Porque existe um, um processo que é, hoje, que é um grande problema dentro do SUS e do Brasil, que é o que a gente chama de lei é, de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela impede que muitos locais, mesmo que ela já deveria ter sido rompida, a gente tem uma lei de responsabilidade social, que deveria ser pensada de outra forma, impede que haja uma contratação, ou melhor, realizar concursos públicos para vários setores. Nós temos hoje dentro do Brasil, por exemplo, um dos menores índices de servidores públicos por população. E um dos é porque menores não índices. pode
0: ultrapassar o limite. O limite, né? o limite
2: Sim, é. só que esse é um grande problema, essa lei de responsabilidade fiscal. Então, esse problema da Dandara, da a gente poderia falar outra coisa. Existe uma precarização, existe um médico lá capitalista, que só está pensando no dinheiro, mas existe dentro do Sistema Único de Saúde uma precarização, não só do trabalho médico, mas do trabalho dos enfermeiros. E aí você tem que atender. Se você demorar um pouquinho mais atendendo um paciente, tem uma fila de 10 lá na na frente. É pouco né? médico para muito paciente. É pouco médico para muito paciente. No sistema público aqui do Brasil. Não só médico. Aí é importante também dizer. É enfermeira, é doula, é técnica de enfermagem, agente comunitário, é fisioterapeuta, é é, é terapeuta ocupacional. Então, todos esses esses profissionais deveriam ser contratados. Inclusive, isso diminuiria o desemprego dentro do país. E é uma das propostas que nós temos. né? Que a atenção primária, ela seja, não seja simplesmente uma equipe mínima, com médico, enfermeiro e agente comunitário. Mas que ela tenha médico, enfermeiro, técnico de de enfermagem, mais fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e outros
0: outros profissionais. Ana, como médica, essa pergunta é mais ou ou menos parecida com essa da Dandara, mas como médica, como é que você classifica o sistema público de saúde da Bahia? É, pela sua experiência. Recentemente, eu, eu noticiei um caso de violência obstétrica uhum. no Hospital da Mulher aqui de Feira. Sim. E o que mais me chamou a atenção foram os outros casos que apareceram. A nossa página no Instagram, ela virou um lugar de desabafo para essas mulheres que também sofreram violência obstétrica no Hospital da Mulher aqui de Feira de Santana, e eu li coisas que eu fiquei estarrecido uhum. Isso é tão comum assim?
2: Uhum. Sim, é extremamente comum. É, isso Esses índices, não só só, da, só dentro da Bahia, mas nacionalmente, uh, as, os formatos de violência obstétrica, eles são diversos. né Então, você pode fa- é, praticar violência quando você grita com a mulher, quando você impede dela caminhar, quando você... É, indica que ela tem que se, ficar sem se alimentar, sendo que isso já é contraindicado pela Organização Mundial da Saúde. Quando você faz procedimentos desnecessários, como, por exemplo, a episiotomia, ou que é um corte na vagina da mulher, que a gente já tem evidências científicas, inclusive, que uh, dentro do Brasil, que elas são desnecessárias, aí você poderia ter outros procedimentos, tecnologias muito mais avançadas, ou então, por exemplo, a manobra de Cristelé, que é empurrar o fundo do útero da mulher com o braço. Isso daí não é de forma alguma indicada. Ou então utilizar a ocitocina, que é um hormônio que a gente tem naturalmente, mas que isso pode usar externamente em qualquer momento do parto. Então existem várias for- formas hoje de, de nós uh, percebermos a violência obstétrica e a existência da violência obstétrica. Não só o abandono né, de mulheres no momento do parto, ou então um médico lá gritando com ela e dizendo né, para ela que na hora de fazer não gritou, que isso também é extremamente comum. Então a gente diz que existe a violência psicológica, física, econômica, né então tem várias formas de você reproduzir. Ou então, por exemplo, você impedir que o parceiro da pessoa ou então qualquer outro acompanhante esteja dentro do local do parto, todas as mulheres, isso a gente tem em lei, que é a lei do acompanhante, tem direito a um acompanhante, então não pode ser negado, então o sistema tem que garantir que haja essa possibilidade. Como muitas das vezes as mulheres não sabem que essa violência existe, e como muitas das vezes os médicos também dizem que o procedimento é dele, que ninguém vai interferir, sendo que a gente sabe muito bem que o parto é, 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 é da mulher, né? a gente pode negociar e dialogar com ela se for necessário determinados procedimentos, mas, como a, lá aquele modelo que eu estava falando, médico centrado, muitas das vezes os médicos não permitem, diz que não, é ele que decide, porque ele vai salvar a vida, sendo que, que algumas vezes, a, esses procedimentos que estão sendo realizados, nós sabemos muito bem que são procedimentos que já estão defasados. Então, a prevalência é muito grande. Dentro de Feira de Santana, eu conheço o Hospital da Mulher, já tive inclusive, agora eu não sei, não vou lhe falar de fato, agora, nesse momento, como é que tá mas só para você ter uma ideia, eu pedi para o meu professor, que era o coordenador do estágio, para sair do Hospital da Mulher, porque eu não dava conta de ficar mais presenciando tanta violência. né Então, teve um dia que eu chorei, saí chorando, assim porque eu já sabia, já estudava violência obstétrica, e eu vi muitas coisas acontecendo, mas era um estudante, e várias coisas que não tinha nenhuma evidência científica, depois pedi para o meu professor e fui fazer um estágio Uh, fora da, da Bahia, fui fazer um estágio com a Melania Morim, que é um, inclusive é uma referência internacional. Ela é uma das maiores, hoje, né, é, redatoras também da Cochrane, que é uma biblioteca de evidências científicas a nível internacional. Fui lá para Campina Grande para fazer o estágio com ela. Mas é muito prevalente e esse é um problema, inclusive, a gente, nós estamos dialogando da necessidade de fazermos alguns atos e discutir isso mais amplamente aqui dentro de Feira de Santana.
0: Pelo pelo que você viu lá no hospital da mulher quando passou por lá, então você não recomendaria uma mulher a ter o um filho lá?
2: Ó, oh, esse é um grande problema porque é uma das grandes também problemas dentro hoje ah, da mortalidade materna é porque as mulheres elas ficam girando e rodando procurando onde parir. Olha que problema! Feira de Santana não tem uma maternidade. É, referência, por exemplo, para parto humanizado. Não tem uma maternidade que, ela, que a gente pense isso. Apesar de, principalmente, as enfermeiras do Hospital da Mulher, que é um dos setores mais avançados nesse debate hoje do parto humanizado, elas brigarem para é, consolidar um grupo. Né? Tem uma figura, uma professora da UFS muito boa que faz esse debate. Inclusive, foi minha orientadora, a Ana Jaqueline, que tem, lutado para melhorar não só ela mas como outras enfermeiras para melhorar a condição do hospital da mulher. Então Velame, eu vou lhe dizer assim eu não falo do que eu não conheço a gente estava tá falando de é, eu não falo do que eu não conheço. Nesse momento eu duvido que tenha acabado com as violências mas assim ó nesse você está me dizendo aí que viu né recentemente eu aposto que é verdade. Nesse momento eu não estou indo mais no hospital da mulher não então já tem alguns anos uns três anos que eu não estive efetivamente dentro do hospital da mulher. Porém, e sei que existem lutas, inclusive, das enfermeiras para melhorar lá as condições. Porém, o que eu ouço, e eu ouço de várias mulheres, já ouvi de outras mulheres, é que há problemas ainda de, assim, de reprodução da violência obstétrica. Agora, como é que eu falo para uma mulher que não vai ter outro lugar no pare- né? que vai para ir para outro lugar? Tem até a mansão do caminho em Salvador. Quantas mulheres conseguem? A gente estava falando de possibilidade, né? Quantas hum. mulheres, e eu sei muito bem, porque eu sei quem eu atendo. Quantas mulheres têm condições de ficar indo para a mansão do caminho? Fazer os exames e o acompanhamento para depois ir na mansão do caminho. Quando ela começar a ter as dores no parto, ela vai conseguir se deslocar para lá? Não vai. Isso não é a realidade da maioria das mulheres é, dentro de Feira de Santana e dentro do Brasil, né?
0: Ô, Ana, a, é, a Maju vai escolher mais uma pergunta aí. É, nosso tempo já está acabando, mas hoje a gente vou estender um pouquinho mais porque na semana retrasada foi a gente deu um estendido foi, aqui. Então vamos, vamos dar esse privilégio para Ana também que o papo tá bom. <risos> foi a única vez que a gente estendeu foi na semana retrasada quem era o convidado? Tarcísio. Foi Tarcísio e hoje a gente vai dar essa moral para você. Ana. Ah, né? aí. Ó. O papo tá bom. Aproveitar para registrar a audiência aqui ó, do Rosevaldo tá, tá, tá acompanhando a gente comentou aqui no no, 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 no chat. nosso chat, a Ariana, tá cheio de gente mandando um abraço pra você aqui, Ana. Ah, a Elsa, o Paulo. Antony, Janaíno, Marilene, Robson Brito. Um abraço pro meu parceiro de bancada aí lá na Band que também tá acompanhando a gente. O Maju, pergunta aí pra Ana.
1: Vamos lá, a pergunta é de João da Silva Ferreira Neto que também tá feliz com a volta do blog e falou parabéns, viu? Ele, ele disse, boa noite, Ana Karen. Você disse esses dias que os, abre aspas, os prefeitos das cinco maiores cidades da Bahia e de outros polos importantes declararam apoio a CM Neto. Fecha aspas. Uhum. Como você avalia a gestão de Rui Costa hoje?
2: Uhum. Eu avalio a gestão de Rui Costa muito ruim. né A gestão é, é, de Rui Costa dentro da Bahia, infelizmente, ela se aproximou das gestões carlistas. Né? Então, para dizer também que ela reproduziu Muitas das mesmas coisas que nós tínhamos dos governos carlistas anteriores. Do período Nesse período, houve uma grande perseguição, por exemplo, com as universidades públicas, houve uma grande perseguição né, e, e com os servidores públicos. É tanto que a reforma da Previdência dentro da Bahia, que dificultou ainda mais né, e que piorou as condições uh, do, do trabalhador baiano, ela aconteceu dentro da Bahia antes mesmo de acontecer a nível nacional. Então, essa reforma da previdência, inclusive, ela acontece antes e ela é aprovada na truculência. Uh, a gente tem um, um processo de privatização dos serviços públicos. O que o ACM né, e com as, as gestões né, de, ligadas ao carlismo começou na década de 90 dentro da Bahia... que era o processo de você abrir uma porta de entrada privada dentro do SUS e você privatizar o SUS por dentro, ela vai vai prosseguir com o governo Rui Costa. O Rui Costa vai inaugurar... Ele até ampliou, né? Ele vai inaugurar a primeira parceria público-privada. Sendo que a gente, por exemplo, ele tentou privatizar o Cléristo Andrade. Sendo que a gente sabe que... E aí a gente tem várias denúncias aqui, Feira de Santana é boa para isso, né? A gente sabe muito bem que a, a maioria das vezes, quando nós temos as gestões privadas, é o lucro que vai estar tá acima da do bem público. É tanto que é, a gente, nós temos aqui um, uma cooperativa que foi denunciada no Fantástico, né, é, devido a, a desvio de verbas. E isso é muito prevalente. É, dentro do serviço, que é esse serviço privatizado. Mas não é só dentro da Bahia. A gente tem um relatório, quem quiser buscar para discutir isso, tem um relatório que é assim, ó, contrafatos, não há argumentos é, que aprovem as organizações sociais. Que Ele vai falar de todos esses setores que foram, priva- as privatizações que aconteceram por dentro do SUS, dentro da Bahia e dentro do Brasil. Então, o Rui Costa, ele amplia isso nós temos um processo de privatização das estradas. Você hoje, para você chegar daqui para Salvador, e olha que a estrada não é... É uma estrada boa, pelo contrário. Péssimo, é horrível. É horrível. Pior estrada né?
0: da Bahia. Se você é for a daqui
2: para daqui Vitória da Conquista, eu acho que a gente, nós devemos passar pelo menos em sete pedágios, né? Para você chegar em Vitória da Conquista. Nós temos um trecho grande desse setor que nem é, nem é duplicado. Então, você pega dinheiro público e repassa para o setor privatizado. A Bahia é o estado que está girando. A Bahia e Pernambuco com um os piores índices de desemprego do país nós temos o que não falta dentro da Bahia é uma disputa para divulgar obra né é, então uma das coisas que mais se divulga é o ACM Neto fica disputando com o Ricosta dentro de Salvador para colocar outdoor dizendo que está inaugurando uma nova via. Então, dentro de Salvador, por exemplo, eles fizeram uma coisa que foi muito interessante. Eles fizeram várias vias dentro Essa de Salvador. Foi boa,
0: né? Para quem mora em Salvador. Pa-
2: é, Esqueceram é, do É, resto. vias, algumas vias, porque, por exemplo, a suburbana é, foi passado um asfalto, na suburbana, né? Quem desce para o subúrbio sabe muito bem disso. Agora, as grandes vias, por exemplo, que descem para o aeroporto, que é uma região que vai ser vendida, então você faz o quê? Na parte da paralela, onde você já tem um privilégio porque isso foi anunciado há muito tempo desde os governos, que eram os governos carlistas que é o processo de especulação imobiliária e você abre via aí você abre via nos locais onde já foi vendida para um setor que é os setores mais ricos dentro de Salvador principalmente da especulação só que a gente pode falar de outras coisas a questão da educação dentro da Bahia né a Bahia tem um dos piores índices de educação tá com um dos piores índices de educação do Brasil Uh, nós temos um problema seríssimo que é, por exemplo, a falta de abertura de creches públicas. houve uma outra creche pública que foi aberta em alguns locais, mas isso deveria ser direito para todas as mulheres em todos os lugares. garantir creches públicas. a falta da, da criação de maternidades. quantas maternidades públicas foram inauguradas? ah, foi, foi inaugurado o hospital do Subúrbio ou o hospital da Mulher em Salvador. beleza, o hospital da Mulher em Salvador que foi privatizado também. Porém, e os outros locais da Bahia? Como que Ana. isso está, né?
0: É, nosso tempo já está acabando. Tranquilo. eu quero... É, fazer, <risos> Se for falar de Rui Costa... Não... Fazer mais duas perguntas né, para que você responda rápido. Sim. É, mãe, você, obviamente, não está com Rui Costa, não está com a SEMI. Vocês vão ter candidato a governo? Sim,
2: nós temos o um candidato a governo, que é o professor Giovanni. É, ele vai sair, como, tá como pré-candidato. Né, a, a governador da Bahia, e, e aí a gente ainda está decidindo no processo de decisão quem então é que vai Vai ter aí. chapa
0: completa, então, do Partido Comunista Brasileiro vai ter nessa, nesse ano na eleição da Bahia. Não é
2: vai ser completa porque a gente não vai colocar todos os cargos, vai ser a majoritária né, para governo e os deputados federais, a gente vai apoiar os deputados estaduais, é, a gente está apoiando o Hilton, né, e a gente ah, também tem uma relação com o PSOL, é, PSOL. do PSOL. Na Jonathan, relação muito boa com o Jonathan, o daqui também. em Feira de Santana. Certo.
0: É, para finalizar, Ana, você é uma defensora da causa feminista também. Uhum. É, eu queria saber como, qual, quais né, vão ser as suas bandeiras caso uhum. eleita para a Câmara Federal. E eu queria que você falasse, falta mulher na política brasileira? Aproveita esse espaço aí agora para falar sobre isso e para defender... Você. você não pode pedir voto, é, né não pode claro, pedir voto por conta claro. da legislação eleitoral. Mas, é, argumente sim. sobre sua candidatura.
2: Sim, faltam sim mulheres dentro do espaço... É, da, do espaço geral da política, não só no Congresso, mas em vários outros locais da política, porque a gente está falando também não só, a gente está quando a gente está falando de política, a gente não fala simplesmente de política no momento eleitoral, né? Quem sabe muito bem do que estou falando, a gente fala de política quando a gente está falando de sindicato, quando a gente está falando de associação de moradores que se organiza para lutar contra a a privatização do, do SUS, contra a fome dentro do país, então falta mulheres em vários outros âmbitos da política e da organização em geral das lutas e isso é a grande política. Uh, as defesas, né? Eu tenho muitas defesas em relação à condição das mulheres. Uma das coisas que a gente precisa garantir é a ampliação de emprego, né? As mulheres são aquelas que mais têm um dos maiores índices de desemprego. Como fazer uma das propostas é a redução da carga horária e da jornada de trabalho de 44 horas para 30 horas com manutenção de salários. Isso é possível, sim, dentro do Brasil, isso já foi possível em outros locais no mundo, e isso possibilitaria aumentar o emprego, não só para as mulheres, mas para toda a classe trabalhadora. Outra questão que, é que nós acreditamos que é fundamental é a ampliação da licença maternidade e paternidade. É, nós temos debatido, inclusive, a possibilidade de uma licença parental, porque que é o que seria né, essa licença parental, é, ela, o homem e a mulher têm o direito, né, isso já acontece por exemplo hoje dentro da Suécia, de conseguir essa licença durante um ano a um ano e meio. Então isso não, você coloca que a, a maternidade ela não é algo que o cuidado da criança não é simplesmente da mulher. Mas sim da família, inclusive de mãe e pai. Então, lá o primeiro mês, você. Essa pessoa, né? Ela pode. É, ela vai ser o primeiro mês da mãe, mas no outro um ano e meio você pode dividir essa licença, né? Com algumas especificidades entre o pai e a mãe, colocando que o cuidado das crianças não é simplesmente da mulher. Outra questão fundamental é o combate da violência. A violência é um problema muito grande, principalmente contra as mulheres negras e pobres nas periferias urbanas. Então, é, um elemento importante para o combate da violência é a questão do emprego, mas também é a necessidade é, de, de hoje né, a gente começa a rediscutir o que são as DEANs dentro do Brasil, que nós temos um problema seríssimo, a gente, inclusive, Tem um estudo e um debate com a de Vitória da Conquista, com um núcleo de estudos lá, que que eu faço parte, é uma professora lá que é coordenadora, que nós precisamos discutir o acolhimento e o cuidado dessas pessoas e dessas mulheres que são vítimas de violência. Um outro grande problema que nós temos é a questão também das casas de acolhimento que tem sido, na verdade, um local que as mulheres mais sofrem nessas casas de acolhimento do que outra coisa. Ampliação de creches públicas, fundamental para todas as crianças a partir de um ano de idade. Isso é uma proposta real e fundamental para todas as mulheres da classe trabalhadora. Inclusive, isso tem possibilidade de diminuir o número de estupros de crianças. Tem muitas crianças que são estupradas pelos seus familiares. A maioria, na verdade, dos números que mostram, e a prevalência é extremamente alta, isso é 20% a 25%, isso é um absurdo. ela é pelos seus familiares e poderia ser evitada se nós tivéssemos creches públicas que acolhessem essas crianças. Uma outra questão, né, por fim, também é a necessidade do debate sobre a questão do machismo e a questão da LGBTfobia, do racismo, da condição das mulheres, principalmente das mulheres negras, LGBTs, dentro das universidades e dentro das escolas. Isso é fundamental. Como é que a gente, nós temos uma política de combate à violência se os nossos jovens eles não debatem isso? Então, isso, por exemplo, precisa ser... Algo que entre dentro do currículo, o debate sobre a condição da mulher, tanto dentro do ensino, que é do ensino médio, não só né, isso, mas também dentro dos ensinos universitários, e também tem, uma, tem outras coisas. Então, esse daí são alguns dos elementos básicos, mas tem mais coisas aí que nós poderíamos debater, né que é bem importante.
0: Então, Ana, é, gostou Major, de conhecer a Ana Karen?
1: Sim, também não conhecia, foi um prazer, Ana.
0: Ana, é, muito obrigado pela sua participação aqui no VPQM. Tenho certeza que quem assistiu gostou do que ouviu. É, deu para conhecer um pouco mais você, sua história. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Já vi que você tem muita coisa para falar, tem muito assunto ainda para debater. Infelizmente, nosso tempo é curto hoje aqui, mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. Eu agradeço a você pela participação aqui no nosso programa.
2: Eu agradeço, agradeço a você, Velana, agradeço a Maju, a todas as pessoas que estiveram aí acompanhando as perguntas, as saudações de quem esteve aí presente. Um prazer estar aqui, espero estar em outras vezes e que também que a gente possa dialogar em outros espaços. né?
0: Claro. É, eu aproveitar e mandar, antes de encerrar, mandar aqui um abraço para a galera que registrou algumas presenças aqui, a Dandara Barreto, minha colega também, é, o João da Silva... A Paula, o Gabriel, um abraço para é, o Gabriel. O Gabriel, inclusive, comprou meu livro essa semana. Aproveitar, lembrar, Maju, você já é esquecendo esquecendo, Maju, dos livros, Maju. Do o livro, livro do Major, chefe Major? ainda. <risos> meu livro, Palanque Offline, está disponível lá na loja Livros de Feira. O livro aqui da Clara Pomponé, O Acerto da Minha Vida. Tem também aqui, ó, História de Maria Quitéria, A Injustiçada, do Eduardo Crochetes. Tem um monte de livro de autores somente de Feira de Santana, na loja Livros de Feira. Você que quer conhecer um pouco do trabalho dos autores de Feira de Santana, vai lá nessa loja que você vai encontrar um monte de literatura bacana lá. Então é isso aí. Infelizmente nosso tempo já acabou. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui de volta. Maju se despeça da sua legião de fãs que ficam toda <risos> a quarta-feira aqui só esperando você aparecer, Maju.
1: Muito... Velame sempre muito humilde. É, tchauzinho, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários. É, curtam o vídeo, compartilhem. Agora a gente também tá fazendo a live no Facebook do blog do Velame Vamos também aproveitar acessar o site. Dandara tá liberada para assistir Juma agora. E um beijo para a minha estagiária. Que fofa, fator com saudade já. Sim, a
0: pessoa estagiária você demitiu foi? Nunca mais você trouxe sua estagiária?
1: Tá de home office
0: agora. <risos> É isso aí, galera. Quarta-feira que vem eu tô aqui de volta junto com a Maju, trazendo uma outra pessoa pra gente bater um papo aqui sobre tudo que é assunto. Sabe que aqui não tem, a gente tenta até seguir uma pauta, mas a gente vai entrando em outras coisas, vai conversando, sempre trazendo gente interessante como foi a Karen aqui hoje. Boa noite pra quem merece, até quarta-feira que vem.